0: Manuel, erzähl doch mal, was wir da sehen. Das ist ein Film von meinem Kollegen David Donsche. Ähm, und in dieser Reportage geht es um junge Christen, die kein Sex vor der Ehe lieben, die sehr, sehr gläubig sind. Und er ist in ähm, so eine christliche Gemeinschaft in der Nähe von Frankfurt und Umgebung eingetaucht und hat die beiden ein Wochenende begleitet. Also eine relativ schnelle Geschichte, die ähm, kurzerhand gedreht wurde. Aber ich glaube, man sieht das nicht. Also ich glaube, die ist schon sehr nah und man hat das Gefühl, dass dass David ähm, mit den beiden echt viel Zeit verbracht hat. Was
1: ist denn da, sagen wir mal, zu sehen, was euch ausmacht, was die Produktion ausmacht, die ihr produziert für ARD, für Radio Bremen, also aber auch fürs Y-Collective? Das läuft ja jetzt auf ja. Y-Collective, diesem Kanal von Funk, dem Jugendangebot der ARD bei genau. YouTube. Was, was sind da so Feature, die dir wichtig sind? Also was man auf jeden
0: Fall bei der Y-Collective-Reportage sieht, und das sieht man tatsächlich bei allen weit Mehr als 150 haben wir gemacht und bei allen ist es auch wieder zu erkennen. Der Einstieg in die Filme, der ist schon immer sehr ähnlich. Also anders als im Linearen, wo man irgendwie eine Erzählstruktur aufbauen kann und irgendwann der Höhepunkt vielleicht bei Minute 20 oder 25 kommt, ist bei dem Film wie bei wirklich sämtlichen Y-Kollektiv-Reportagen äh, in der ersten Minute, wir nennen so die Golden Minute, wo halt alles passiert, was essentiell ist. Also das ganze Pulver verballern damit äh, die Aufmerksamkeit generiert wird, weil einfach die Sehgewohnheiten im Netz sich extrem von denen im Linearen unterscheiden. Das heißt, wenn ich in den ersten fünf bis zehn Sekunden nicht die Leute irgendwie bei der Laune halte und für das Thema interessiere, dann bin ich mit dem Film eigentlich schon weg. Vermutest ähm, du das oder habt ihr das gesehen? Das gemessen? kann man tatsächlich ja. irgendwie auch so mittlerweile ganz gut belegen, dass okay. du am Anfang schon irgendwie eine riesige Rampe brauchst, die... Ähm, aber halt sofort greifen muss.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass beim linearen Fernsehen das ähnlich ist, weil, du sonst, weil die Leute sonst wegseppen oder so. Es
0: gibt natürlich Vergleiche, wenn du jetzt zehn Minuten brauchst und irgendwie lange Bilder da stehen lässt, ähm, sind die auch weg. Aber es ist nicht so hart wie im Netz. Also im Fernsehen ist es schon noch so, dass du da im, im Bereich von den ersten zwei, drei Minuten dich äh, so irgendwie dann mal auf, auf eine Sache konzentrieren solltest, wo was passiert, was eine Relevanz hat. Im Netz sind es wirklich ein paar Sekunden. Das haben wir über die Monate und Jahre echt irgendwie auch so nachvollziehen können. Okay, also mal also,
1: ermöglicht. Erstmal ganz herzlich willkommen. Ne, kurz mal vorstellen. <lacht> du hast mit deiner Fernsehproduktions- oder wie sagt man, Filmproduktionsgesellschaft, Sendefähig GmbH, verschiedene Formate gemacht. Äh, Wild Germany oder Wildes Deutschland, habt ihr das? Das nicht? war davor. Oh, also die, die Sendefähigkeit. ist das entwachsen?
0: So, ne? Im weitesten Sinne. Ja. Ähm, Wild Germany war ein paar Jahre zuvor für ZDF Neo mit Weiß und äh, die sendefähig hat sich später gegründet, zusammen ähm, Dennis Leifels und Christian Tipp haben die Firma gegründet, ich bin da später reingekommen und wir haben mit ähm, Y-Kollektiv angefangen. Okay. Und da kam mehr dazu.
1: Und was, was ich daran ganz interessant finde, also Y-Kollektiv, ich habe es gesagt, ist ja eigentlich ein Kanal in, von Funk, mhm. diesen... Jugendangebot eigentlich der Öffentlich-Rechtlichen, was eigentlich ausschließlich bei YouTube läuft. Funk hat bei 70 oder 80 Kanäle, einer davon ist Y-Kollektiv. Mhm. Und was ich daran ganz interessant fand, auch so wie ihr das macht, und das hat man ja auch in den ersten, in dem ersten Film gesehen, dass es eigentlich eine recht ruhige Erzählform ist. Und das sind Filme, die sind 20, 30 Minuten lang teilweise auch ein bisschen sperrige Themen und trotzdem habt ihr eine Reichweite, schwankt ein bisschen, aber 150, 200, 300, einige 500.000 Views, was für diese Inhalte finde ich bei YouTube schon ganz beachtlich ist und die Frage ist, was sind denn so, du hast es eben schon angedeutet, aber was sind denn so erzählerische, Rahmenbedingungen, mit denen du dich diesen Themen näherst, um sie für diesen Kanal YouTube in dieser Länge aufzubereiten. Also, eine Sache hatte ich ja eben genannt, ja. wenn es um den klassischen Bau geht. Ich glaube, ähm, die
0: Filme unterscheiden sich teilweise erheblich. Das sind Filme, wie du gesagt hast, die durchaus auch relativ ruhig sind liegt oft natürlich im äh, Auge des Betrachters, ob es ruhig ist oder nicht, sind aber auch welche, die glaube ich schon irgendwie viel mehr auf Kante sind und das ist ähm, ganz entscheidend, weil all diese Reportagen sind ähm, Filme von Reporterinnen oder Re Reportern, Was heißt denn auf Kante? Na, auf Kante, wo man, glaube ich, auf ein bisschen mehr die Leute dürfen so sprechen, wie sie wollen. Aha. Wenn da jemand ist, in dem Film, äh, David, der hat einen Berliner Dialekt, der kann auch ruhig gerne so ein bisschen rumberlinern. Und ja. er kann seine Wörter auch verwenden, die er abends an der Bar mit einem Kumpel irgendwie verwendet. Der muss jetzt nicht, weil wir öffentlich-rechtlich sind, sich dementsprechend ausdrücken. Die Leute sollen sich nicht verstellen, sie sollen einfach so sein, wie sie auch im Privaten sind. Und das
1: wäre fürs fürs öffentlich-rechtlich, für so ein lineares, großes Fernsehprogramm anders?
0: Mittlerweile ist es schon gut, aber ja. ich kenne es auch noch als jemand, der ich bin der Älteste
1: bei uns in der Runde mit 40, arbeite
0: seit 15 Jahren für die Öffentlich-Rechtlichen, kommt vom Hörfunk. Ich kenne auch noch äh, andere Zeiten, wo ja. man durchaus auch so ein bisschen auf Dinge noch mehr geachtet hat. Und ich glaube, dieses Wort der Authentizität, was ja irgendwie mittlerweile auch so inflationär benutzt wird, ist aber schon irgendwie entscheidend. Und ich glaube, bei uns ist es insofern entscheidend, weil die Leute, die eben da die Filme machen, die Reporterinnen und Reporter, die haben da tatsächlich Lust drauf. Wir sagen nicht, du weißt du was, vielleicht machst du mal einen Film über das Thema, wir haben ja eine Recherche liegen, das würde schnell und gut gehen. Sondern es ist in der Regel so, dass sie sagen: Ich habe die Idee für diese Geschichte und ich muss das unbedingt machen. Und wir haben oft auch die Situation gehabt, wo wir dachten, das Thema ist so ausgelutscht, ehrlich, braucht keiner mehr sehen. Aber wenn du merkst, da sind Menschen, die dafür brennen und sagen, ich finde einen anderen Ansatz, ich kriege hier irgendwie einen neuen Blickwinkel, dann kann auch ein sehr auserzähltes Thema wieder total interessant sein. Und ich glaube, das ist so ganz essentiell, dass es im besten Sinne äh, Autorenfilme sind. Da macht jemand einen Film in seiner Handschrift und das trägt, glaube ich, sehr dazu bei, dass diese Filme sich unterscheiden. Ja, klar, es gibt mal qualitative Unterschiede. Wir arbeiten mit Leuten, die ihre ersten, zweiten Schritte jetzt auf dieser Bühne tun, auf der anderen Seite haben wir Leute, die irgendwie schon ein ganz gutes Portfolio haben. Ähm, aber im Mittel haben wir, glaube ich, eine ganz gute Resonanz und es funktioniert ja auch, wie gesagt äh, sagtest. Und,
1: äh, ich finde das interessant, weil ich komme ja aus dem Radio, ich komme aus diesem Audio-Podcast-Bereich und da gibt es halt einen ähnlichen... Effekt, dass die Sachen gut funktionieren, wo man die Leidenschaft der Macher und Macherinnen spürt und wo keine Institution reingrätscht und filtern und steuern und wir sollten mal dies machen und Themen besetzt mit Leuten, sondern wo die Geschichte von den Leuten und Macher und Macherinnen kommt und das sich transportiert. So, das scheint ja hier auch ein ähnlicher Effekt zu sein. Absolut. Ne?
0: Also klar, du brauchst natürlich ein paar Parameter dahinter. Es ist natürlich wichtig, dass die Recherche sauber ja. ist und so weiter. Also das Handwerk ist wichtig. Und da ja, ist aber auch die Leidenschaft
1: auch, musst du spüren. Sonst die Leidenschaft
0: muss man spüren und da ist auch so, dass das Große, was uns wichtig ist, so eine, was, was viele glaube ich manchmal missverstehen, ist diese, diese subjektive Erzählweise oder einfach eine Haltung zu haben. Da haben immer noch Leute Schwierigkeiten, dass sie sagen, Haltung und Subjektivität hat im Journalismus doch nichts zu tun. Ich glaube, das ist unbedingt sein Platz gerade im Zeitalter der sogenannten Lügenpresse, wo es ohnehin schwierig wird, Menschen zu erreichen, die an die Leitmedien und an die Öffentlich-Rechtlichen kaum noch glauben, denen zu sagen, So, hey, wir arbeiten hier wirklich sehr gründlich und wir arbeiten sauber und wir machen das transparent und wir zeigen in diesem Film, was wir recherchiert haben, wir zeigen auch, wo wir nicht weitergekommen sind. Und Person XY, die diesen Film macht, sagt auch persönlich, ich sehe... Das Thema so und so, ich finde es schwierig und ich glaube, am Ende des Tages ist dann der Mensch auf der anderen Seite immer noch in der Lage zu sagen, ich bin mit der Person oder ich bin dagegen und vor allem denke ich selber nach, weil das ist, finde ich... Persönlich super wichtig.
1: Und das scheint mir dann aber schon so zu sein, weil wenn man überlegt, was sind denn so, heißt es ja immer Erzählformen, ja, wie verändert sich die Erzählweise für On-Demand-Plattformen, für YouTube. dann denken viele erstmal so an JumpCard, schnelle Schnitte, Bildtafeln, Ram-Bam, so von diesen klassischen großen YouTubern. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann denkt man eigentlich eher, nee, eigentlich ist das Entscheidende, sind es weiche Faktoren, die sozusagen diesen Themen und diesen Filmen zum Erfolg verhelfen, auch auf diesen neu, so neu sind sie auch nicht mehr, aber auf diesen On-Demand- Plattformen, dass es halt die Macher, Macherinnen dahinter irgendwie sichtbar werden, ihre Haltung sichtbar wird, dass sie ihre Haltung kommunizieren und transparent mhm. machen und dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, um diese Themen auf diesen Plattformen zu erzählen, weniger als schnelle Schnitte, Jump Cuts äh, und solche Sachen. Ja? Oder wie 30, auf 30.000 anderen Social-Media-Kanälen präsent zu sein und Cross-Promotion und sowas zu machen. Wie, äh, wir waren aber dabei stehen geblieben, noch ein paar Faktoren rauszuarbeiten. Hast gesagt, also ganz kurz vielleicht ja. dazu. Ja.
0: Es gibt aber den einen oder anderen Jump Cut in den Filmen bei Klar. uns. Ähm, und wir machen uns auch über die Art und Weise, wie man eben diese Geschichten baut und auch dreht, Gedanken. Und da gibt's mittlerweile, also, Y-Kollektiv wird in der Regel eigentlich als äh, Zweierteam gedreht, der Autor, die Autorin und dann Kameramann, der DJ ist. Bei größeren Produktionen wie bei Rabiat, wo wir primär erstmal fürs Lineare produzieren, ist das Team nicht viel größer, da ist dann Autor, Autorin, slash Reporter, der Kameramann und ein Tonmann, also es ist eine Person mehr. Ähm, es ist natürlich im Vergleich zu, weil du eben von Wild Germany gesprochen hattest, da war so HD das neue Ding. Mittlerweile kann man halt wunderbar in 4K drehen, was uns auch ermöglicht, Schnittbilder und solche Geschichten einfach komplett zu ignorieren, weil wir im Nachhinein der Postproduktion einfach mit dem Material in dem also einen Ausschnitt und genau, trotzdem so ist es halt in 4K ne? drehen, ja. kannst du es halt machen. Und ich finde, dadurch geht halt auch ähm, vieles, was du halt sonst bei größeren Produktionen hast, nicht flöten. Also natürlich kann man die prinzipielle Frage jedes Mal stellen, gibt es einfach eine authentische Reportage, ganz generell. Weil wenn eine Kamera, wie bei uns gerade irgendwo steht, sind wir beide uns dessen bewusst, dass das gefilmt wird und Leute verhalten sich dann anders. Aber ich glaube, unter den Parametern, unter denen wir arbeiten, ähm, ist das ein bisschen nachgelagert, die Art und Weise und das Aussehen. Also es geht, wie du sagst, nicht darum, jetzt irgendwelche verrückten Effekte einzubauen, sondern das Storytelling eben so in den Vordergrund zu stellen.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, wenn du sagst, es ist eine Art eigentlich von neuem Autorenfilm, der auf dieser Plattform ermöglicht wird. Ja, durch Gebühren. Zwei, 30.0, 400.000 Views klingt erstmal viel. Aber ich glaube, kommerziell, wenn ihr das ohne Gebühren produzieren müsstet, würde das, sich nicht, würde das nicht ausreichen, um sowas zu finanzieren wahrscheinlich.
0: Ne? Nee. Also wir haben auch deutliche höhere Zahlen, also 200, 300 ist mittlerweile auch nach einer Woche mal schnell. Ja. Ich glaube, der beste geklickte Film hat jetzt 2,3 Millionen. Okay. Also wir sind schon... Das Aber würde sowas ausreichen,
1: um das eigenständig ähm, ohne Gebühren zu finanzieren? Ohne jetzt konkret Zahlen zu nennen,
0: ja. Reportagen und Dokumentationen zu produzieren, kostet leider sehr viel Geld. Ja. Wenn ich mich irgendwo in einen Greenroom stelle und irgendwie als, als Horst eine Geschichte erzähle, kann ich das aus meinem Zimmer zu Hause machen und es ist für kleines Geld machbar. Aufgrund der Recherche und den Reisen ist es teuer. Du könntest es nicht so einfach machen. Du bräuchtest schon jemand, der das protegiert und sagt, wir gehen damit ein bisschen Geld rein, sprich ein Werbepartner oder also ohne die Öffentlich-Rechtlichen wäre sowas in der Art kaum möglich und das ist auch gut und wichtig und richtig und es zeigt ja auch, dass es funktioniert, weil es auch weitere Formate bei Funk gibt, die so ähnlich unterwegs sind wie wir, dass man damit Menschen erreicht und auch die Zielgruppe
1: erreicht. Jetzt arbeitest du seit vielen Jahren fürs Fernsehen, hast angefangen im öffentlich-rechtlichen linearen Fernsehen Arbeit ist jetzt für beide, also für dieses nicht-lineare Programm von Funk, aber auch für, äh, für Radio Bremen dreht ihr jetzt wieder was. Wie unterscheidet sich denn die Arbeitsweise? Also redaktionell, was kommt da so an Vorgaben, an Feedback? Das kann man auch noch größer denken.
0: Wir haben so die ersten Filme jetzt für, für Arte auch gemacht. Ähm das ist bis zu einem gewissen Punkt ja ähnlich. Wir ähm, sind gerade in einer sehr dankbaren Situation, dass wir gesehen werden mit unseren Sachen und dass Leute gerne mit uns arbeiten wollen. Und dann läuft das erstmal so ab, dass man im Grunde eine Idee entwickelt. Man sagt, das fänden wir gut. Ähm, eben, Entstehungsprozess ist das alles sehr identisch, wo natürlich das, das Lineare, äh, wenn es ausschließlich für das Fernsehen oder primär erstmal eine erste Strahlung für TV ist, es wird in der Postproduktion viel aufwendiger. Es geht einfach dann darum, dass natürlich Filme farbkorrigiert werden mhm. und so weiter. Es gibt Mischungen, die wir halt in dem Feld beim Y-Kollektiv so nicht machen. Aber natürlich kommen dann auch noch mehr Leute da rein. Also wir sind bei einer wöchentlichen Veröffentlichung beim Y-Kollektiv viel beweglicher und schneller, als wenn wir eine Raviat-Staffel machen, wo wir 6,45 Minuten machen, weil natürlich dann dieser Apparat, da ist Radio Bremen, dann wird das auf dem ersten veröffentlicht, das läuft dann durch mehrere Schleifen. Das ist, ähm, das ist leider so, aber auch da äh, muss ich sagen, da, da ändern sich, wie ich finde, auch Sachen, wenn ich mich zurückerinnere an äh, Wild Germany, was wir vor ja, 2010 haben wir damit angefangen, bei Neo ist es anders geworden. Also... Ähm, um es vielleicht so ja. abzukürzen, der, der große Apparat merkt, er muss sich bewegen und muss was riskieren, weil sonst die Zuschauer nicht mehr da sind.
1: Das wäre jetzt die Frage, ne? also wie siehst du das denn? Also momentan scheint der Trend zu sein, dass die Leute vor allen Dingen On Demand konsumieren wollen. Sei es YouTube, sei es Netflix, sei es irgendwas. Und das lineare Programm, ich bekomme irgendwas vorgesetzt, scheint zumindest in meiner Blase an Attraktion zu verlieren. Wie siehst denn du die Rolle von linearem Fernsehen in der Zukunft. Also ich arbeite ja bei keinem Sender, ich bin ja in der
0: Produktion frei und sehe das sehr ähnlich wie du. Also ich glaube, dass das Lineare sich massiv verändern wird in der Zukunft. Ich glaube nicht, dass das komplett verschwinden wird, verschwinden wird. Ich schätze aber so, dass so die, die Aufmerksamkeit sich ändert. Was wir immer gesagt haben, als es gerade mit Rabiat losging, das war, wir werden euch nicht einen Zuschauer aus dem Netz zurück zum Fernsehen bringen. Das ist nicht unser Ziel, das wird doch nicht funktionieren. Was wir machen können, ist eben dann auch mit dieser Produktion, die im TV in der ARD gesendet wurde, im Netz parallel auch aufzutreten und den Leuten zu sagen: So, ey, das ist mit eurem Geld passiert. Wir sind mit eurem Geld auch auf diesen Plattformen unterwegs und machen gute Inhalte. Und ich glaube, dass da in der Zukunft natürlich noch viel mehr sich alles in die Richtung entwickeln wird. Der technologische Fortschritt geht natürlich weiter, und ich gehe stark davon aus, dass also ich habe selbst kein lineares Fernsehen mehr zu Hause. Ich habe schon noch ein Fernsehgerät, aber ich gucke ausschließlich ähm, aus Mediatheken oder übers Netz, ähm, dass das ganz klar, glaube ich, die Richtung ist. Fernsehen wird es meiner Meinung nach geben. Das ist aber so ein Nebenher-Unterhaltungsmedium. Das wird auch nicht in zwei Jahren weg sein. Aber ich denke, der Weg äh, ist einfach der, dass, dass die Mediatheken und eben die Plattformen, sei es Netflix, YouTube und Co., viel mehr an, an Relevanz noch gewinnen und werden. Und
1: was wird das verändern?
0: Also ich glaube, es wird ähm, insofern... Äh, die, Diskussionen um, um die G Gebührengelder mit Sicherheit weiter äh, vorantreiben und verändern. Es wird, glaube ich, einfach auch die Möglichkeit für ähm, Journalistinnen und Journalisten genauso wie für junge Filmemacher und Filmemacherinnen verändern, weil du natürlich...
1: oder mehr Möglichkeiten? Oder?
0: Wie so oft ist es wahrscheinlich in beide Richtungen. Du hast die Möglichkeit, dass du natürlich schneller gesehen werden kannst, weil du halt mit kleinen Mitteln was produzieren kannst. Ähm, ich sehe es aber auch teilweise besorgniserregend, dass natürlich überall Einsparungen vorgesehen sind und jemand, der nachher Kamera macht und schneiden kann und dann vielleicht auch noch ähm, diese Geschichte geschrieben hat, nicht für drei Positionen honoriert wird, sondern vielleicht für anderthalb nur. Also, das ist es, es ist ja so oft nicht nur schwarz und weiß, es ist ja immer so dazwischen. Also, ich, ich, ich finde das aktuell sehr spannend und es bietet viele Chancen und ich glaube, da muss man versuchen mit einem positiven Mindset ranzugehen. Weil, weil,
1: weil ich könnte mir ja vorstellen, der, sagen wir mal, der monetäre und ähm, verwaltungstechnische Aufwand, um ein lineares Programm zu stemmen, was ja. 365 Tage, 24 ja. Stunden am Tag läuft, das ist, das ist extrem. Nur, nur um dieses Programm am Laufen zu halten. Und wenn man davon weggeht und sagt, wir machen das nicht mehr, sondern wir nehmen alles, was wir haben und stecken das in die Produktion von Inhalten. Klar, die müssen auch vertrieben werden, die müssen auf Plattformen stattfinden etc. Das ist auch nicht umsonst, aber dass ich mir Milchmädchen Milch rechnungshaft zusammenreimen könnte, dass da mehr Geld für Inhalte überbleibt, wenn man diesen riesen Overhead nicht mehr hat, den man braucht, um 24 Stunden am Tag Vollprogramm zu machen.
0: Wäre mit Sicherheit eine Einsparungsoption. Ich meine, gibt es wahrscheinlich nur andere, aber da bin ich jetzt ja. auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich diesen Apparat dann so nicht kenne. Ich, ich glaube, oder das, was ich mir wünsche von den Öffentlich-Rechtlichen, ist sich schon auf, auf die Kerne auf. Zu besinnen und zu sagen, wir machen hier den Bildungsauftrag und der heißt vor allem auch Aufklärung und Information. Und da äh, und die Reportage finde ich ein riesiger Teil, der nach wie vor immer noch im, im Linearen so ein bisschen stiefkindlich behandelt wird. Man macht es halt, aber auch, naja, also erlebt
1: es eine Renaissance durch diese On Demand-Geschichten?
0: Ich würde das gerne mit Ja beantworten. Also wenn ich mal so schaue, was eben auf diversen Plattformen passiert, habe ich den Eindruck, dass es viele Dokus und Reportage gibt und auch viele gute Sachen aus Deutschland oder auch im, im globalen Kontext. Von daher, ähm, klar, ich habe eine Binnensicht, weil ich schon irgendwie ja. da selektiert auch mehr schaue als wahrscheinlich viele andere Leute. Aber ich habe den Eindruck, ja, und ich habe auch den Eindruck, um vielleicht noch einmal so einen Schritt, wie war es denn vor knapp zehn Jahren bei Wild Germany zu gehen, ähm, wo wir oft uns anhören mussten, das sei unfassbar unseriös, dass da jemand vor der Kamera steht und eine Haltung hat und ähm, das wäre wär unfassbar selbstverliebt. Ich meine, im Angloamerikanischen ist das seit Jahr und Tag Usus. Ich bin großer Fan von Louis Theroux, der in den 90ern bei der BBC das schon auf großer Plattform gemacht hat und das hat sich tatsächlich, finde ich, doch geändert, dass diese Art der Reportage mittlerweile etabliert ist und auch die Sehgewohnheiten sich verändert haben. Das passiert nicht nur im Nischenkanal, das passiert auf diversen Plattformen und Kanälen und scheinbar ist es auch das, was, glaube ich, die Leute gerade auch sehen wollen.
1: Als letzten Aspekt nochmal, du hast gesagt, auch die, also mal so, die großen etablierten öffentlich-rechtlichen Sender mit ihrem linearen Programm würden sich verändern und anpassen. Was heißt das konkret? Wo siehst du da bewegen? Ähm,
0: wenn ich jetzt aus, auf meiner ja, Warte klar. spreche, dass das, ähm, man uns, glaube ich, mehr zutraut. Also wir sind eine kleine Produktionsfirma Wir sind jetzt nicht irgendwie ein Big Player, wo, wo man natürlich ein anderes Vertrauen hat. Wir können aber schon sagen, finden wir schwierig. Hier hätten wir gerne noch ein bisschen mehr ähm, Zuspruch von eurer oh, okay. Seite. Ähm, und das hat sich definitiv geändert. Und das ähm, ist, finde ich, auf jeden Fall ein Eingeständnis, dass da ein Vertrauen ist in die Arbeit, die wir machen. Klar, es gibt immer Punkte, wo ich mir denke, hier wäre es schön, wenn wir noch ein bisschen mehr irgendwie Freiheiten hätten, aber prinzipiell ist, ist es schon so, dass wir mit ähm, dem Y-Kollektiv, mit Raviat oder auch mit Einigkeit und Recht und Freiheit, was wir produzieren, mit den Sachen, glaube ich, den, den Verantwortlichen zeigen, so ey, wenn wir uns so ein bisschen... Einfach mal machen lassen. Das ist das, was wir, was wir wünschen. Einfach mal in unserer Blase, ohne das System zu arbeiten, dann wird das schon. Vertraut uns mal. Wie
1: findest du das denn, dass das auf einem kommerziellen, auf einer kommerziellen Plattform stattfindet, deren Regeln ja ihr nicht beeinflussen könnt? Wenn die Algorithmen geändert werden, wenn die, wenn die, wenn der ganze Rahmen geändert wird, dann kann das sein, dass wir von heute auf morgen auf jeden im Nirvana Fall. verschwindet.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt wo sich natürlich eigentlich andere drüber austauschen müssten, die das äh, ermöglichen. Aber ich gebe dir komplett recht, keiner weiß, wie sich Google slash YouTube vielleicht dann mal in einem halben Jahr positioniert und wo sie denken, äh, das ist gerade unsere Ausrichtung, der Algorithmus sollte jetzt vielleicht so und so funktionieren. Äh, äh, riesiger Punkt. Also ich glaube auch, das ist halt auch eine Sache, wo die Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, echt in der Zukunft dran denken sollten. Wie kriegt man vielleicht eine eigene Plattform hin, wo die Inhalte von ARD und ZDF zusammen abrufbar sind. Weil ich denke, die meisten Menschen da draußen sehen, es ist so ein bisschen wurslos passiert. Das ist dann auch wieder so das ZDF, die ARD. und dann Ich, ich finde ja, dass die
1: Wikipedia dafür eigentlich ein ganz guter Ort wäre. Also das ist eine riesen Webseite, kennt jeder. Die Lizenzen sind so, dass man es teilen kann. Ja. Ähm, das ist vielleicht da, an der Software kann man sicherlich noch was verbessern, aber warum nicht öffentlich-rechtlich finanzierte Inhalte Absolut. Also ich, ich, ich finde, der Punkt ist total
0: äh, entscheidend und ich finde bei diesen ganzen Diskussionen um eben ähm, Funk oder wenn Inhalte auf YouTube sind, äh, wundert es mich oft, dass Menschen, die sich in Deutschland mit, mit Medien auseinandersetzen, dass das dann nie Thema ist, weil ja. ich mich oft frage, warum greift das eigentlich mal keiner auf oder vielleicht auch an, weil es... Definitiv ähm, zu debattieren. Ich ja. finde,
1: als Zwischenschritt, um an die Leute ranzukommen und um zu sagen, unter 30-Jährige, wir machen musst mit du das euren machen weil Du hast keine Chance, du, du musst okay. da irgendwie hin. Aber perspektivisch würde ich sagen, das kann keine Dauerlösung sein. Ne? So.
0: Bin ich ähm, ähnlicher Meinung. Also ich glaube, man muss halt irgendwie nach wie vor sagen, okay, das funktioniert, wir haben das bewiesen, jetzt muss man irgendwie diesen großen Sprung vielleicht schaffen, dass man diese Marken, die man da etabliert hat, sei es das Y-Kollektiv, Funk und so weiter, dass man ähm, solche Geschichten dann vielleicht auf eine andere Seite bringt. Und das ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, weil, wie ich eben sagte, wir haben bei Rabiat gesagt, wir werden niemand vom Netz dazu bewegen können, das Erste montagsabends um 22.45 Uhr einzuschalten. Ja. Vielleicht ist das halt auch ähnlich äh, wahnsinnig, aber ein Versuch sollte es wert sein.
1: Manuel, vielen Dank für deine Sehr Zeit gern. und deinen Besuch. Vielen Dank fürs Zugucken. Manuel wir möglich von sendefähig GmbH. Könnt ihr euch angucken. Ja, bei YouTube. Äh, ja, Kanal heißt Y-Kollektiv. Und ja, diverse andere Produktionen könnt ihr dann im linearen Fernsehen auch abrufen. Bei Netflix gibt es demnächst auch was. Danke fürs Zugucken. Bis dann.